0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast, a sua dose semanal de Rivotril. E hoje ninguém menos, ninguém mais do que ele, ele, ele que acorda cedo todos os dias, com a maior alegria, sorriso no osso, onde a, a, a sua maior qualidade é o entusiasmo, é aquele cara que quando você cruza com ele, um sorriso é explícito na sua casa. Francisco da Cunha Pinheiro Neto. Eu, eu não conheço muito bem ele, mas é, vou chamar de netão né? e, se, e se o meu amigo Leonardo Tibula quiser fazer as honras E dar toda a formalidade que esse convidado merece, fique à vontade
1: É isso aí moçada, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Com nada mais, nada menos que esse ídolo Francisco Neto Pinheiro, boquinha de cemitério É isso aí moçada, o maior fisioterapeuta da galáxia Aquele cara que cuida desde a vovó que tá com arrastando, ao maior atleta profissional
0: do mundo. Seja bem-vindo, E para você que tá aí, ainda não clicou no botão se inscrever no canal, se você tá no YouTube, se inscreve aí, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E quem está nas plataformas oh, de áudio, né de podcast, clica lá no botão seguir. Se você já clicou no episódio anterior no botão seguir, não clica de novo, senão você vai deixar de seguir. Então, vamos <risos> embora. Tibola, quer começar? Hey. Quer falar alguma coisa, Netão? Porque quem está nos ouvindo hoje vai ter a oportunidade, oportunidade né, de saber um pouco sobre a história e mais um monte de conteúdo de um dos fundadores aqui do nosso Pumpcast.
2: Vamos lá, quero agradecer sempre né, desse trio que nós formamos para poder trazer alegria, conteúdo. Para a galera hoje sou agraciado para falar um pouco da minha. Não, que nada. Da minha vivência.
0: <risos> Bora lá, vamos lá. Ô Netão, então, de então, vamos jogar a, a primeira pergunta, que é de praxe. Começa do começo, né? O é, que, é que você Boa. faz hoje, né? A, a, como que você chegou, onde você chegou? É Ma, isso, manda bala aí. De
1: onde surgiu essa ideia? Pra galera te de conhecer, esse né? Lado.
0: Bom, eu
2: sempre gostei bastante de, de esporte, praticava, ah. fiquei um bom período aí sem fazer muita coisa, mas entrei na faculdade lá com 2001, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite na, na Uniub. e na época eram cinco anos, né, a fisioterapia noturna, e lá realmente eu descobri uma uma vontade muito grande de fazer alguma coisa para alguém, né? De trazer alegria, de, de, de ver o sorriso na pessoa. Eu que gosto sou brincalhão bastante. De trazer a fisioterapia, né? Eu consegui voltar, a, andar, a se movimentar, a devolver os movimentos. Ah, que eu estou no meio do mato, né? Então as maritacas estão cantando. Né? Então foi em 2001 isso, cara. Em julho de 2001 eu entrei para a faculdade. Quando teve o boom da fisioterapia, né? Teve períodos lá que eram, eram três turmas se formavam por ano, quatro turmas, né? Então, era um, foi um período bastante intenso da psicoterapia, e eu surfei essa onda aí bastante intensamente. E aí, hoje, você tem uma clínica própria? Sim, sim, eu tenho uma clínica própria. Hoje é clínica, viu? Que boa. Depois
1: você vai contar. Não, então, é importante.
2: Fala aí,
0: dá os detalhes a galera hoje que eu tá sabendo outro. aí.
2: Hoje eu tenho uma clínica bastante equipada, é, muito bem localizada. O endereço a gente pode falar aqui, professor? Pode, pode
0: fazer o um merchan. Fala é. para a galera onde você tá, Atenção onde que Atenção vocês encontra. que
2: estão tá procurando uma filha.
0: <risos> inclusive até o um perfil de pacientes aí, o né? que, que você tem feito no dia a dia. Você está atendendo até a galera com pós-covid ou não, eu acho que tem algumas, alguns temas super relevantes tem, aqui.
2: Tem, tem, muito bom, é o seguinte, eu tenho uma clínica ali na Crispiniano Tavares, na rua de Basta Mogiana ali, é uma casa bastante avantajada, são três andares de clínica, é, tem já, tem alguns fisioterapeutas, é, tem a minha esposa que é psicóloga lá também, tem a minha irmã que também faz atendimentos lá na área da fisioterapia, áreas mesmas que eu atendo e outras e vice-versa, então, eu tenho lá com o Pedro Henrique, o Marcos Vinícius, né, a Cláudia, a Ione, tem uma galera lá que está lá comigo, é, é, me dando um pouco de retaguarda para poder movimentar o atendimento. Mas sempre trabalhei sozinho. Uhum. Sempre foi muito intenso nisso. E aí a, a cabeça da gente vai mudando, a gente vai acrescentando algumas coisas. E aí vi a necessidade, a oportunidade de ter mais... É, profissionais comigo e propiciar isso para mais gente, né? Aumentar também o número de atendimento com o mesmo padrão Neto Pinheiro
0: qual, o, o Neto, qual que é o nome da clínica?
2: Clínica Neto Pinheiro Neto Leva Pinheiro O meu o mídio, o nome
0: Pessoal, é de Minas Gerais, cidade de Uberaba, tá? Que o Netão tá falando pra quem é de fora, passou por Uberaba, tá com uma lesãozinha, quer fazer um recover, deve ter lá na clínica certo, do Neto e tal. Certo. Dá uma passadinha lá que ele te coloca no eixo, então. Sim, que bola? sim.
1: Ô Netão, o pessoal que não te conhece ainda, que não, não sabe da sua, da sua história, conta um pouquinho pro pessoal de onde surgiu essa... essa... Essa paixão pela fisioterapia, eu sei muito bem. Se vem de família, vem do seu pai, da sua mãe, sei que é um cara muito ligado à família. O um cara é, é, é muito, aliás, sua vida, tudo é, é, se resume em volta da sua família, né, Neto? Dá uma resumida pra gente aí.
2: Positivo, mestre, Leonardo, ouço. ouço. é Sim, meu pai, no quintal da minha casa, eu bati ali uma... Um futebolzinho com a galera E via o pessoal entrando com dor nas costas não pai é massagista Mas sempre foi farmacêutico né Da Drogazil, mais de 30 anos Então ele tinha ali um cômodo na casa dele Que tinha não, ainda tem O cômodo na casa dele Que ele fazia atendimentos de tanto de massagem Mas também a parte de homeopatia Remédio, numa época que você não tinha muito remédio Industrializado, era tudo Amassava plantinha Umas coisinhas aqui e ali Fazia ali as eu cansei de ver ele fazer isso, cansei de ver o pessoal agradecendo e tal, tal, tal. A minha irmã começou a fazer fisioterapia primeiro e logo eu comecei também. E ali a gente desenvolveu um trabalho de, de tanto ela quanto eu, né, de bastante estudo, mas tem uma história de ver meu pai trabalhando, fazendo, ajudando muitas pessoas. E aí a minha mãe professora, sempre foi muitos e muitos anos professora, tanto que a minha irmã é professora Efetiva. Eu passei, mas busquei mais a área de campo, né? mais de trabalho, de, de, de clínica e, e campeonatos e tudo mais. Mas começou assim, vendo meu pai trabalhando no fundo de casa. E lá eu fui achando a coisa mais bonita do Brasil. E assim eu comecei também a minha, minha rotina de trabalho lá. Mas antes de lá também corri bem o trecho né? em van e em campeonato. A gente vai falar disso aí né? daqui a pouco.
0: Quer continuar, Tibula? Eu tenho, eu, eu tenho algumas curiosidades aqui. Inclusive, estou me colocando aí, quem tá ouvindo, às vezes pensa em cursar fisioterapia, hoje é fisioterapeuta. Netão, você que é um cara aí que já, né, assim, tá muito bem posicionado no mercado, já comeu meio que o pão que o diabo amassou, que a gente sabe sim. disso, né? As pessoas às vezes acham que é só alegria, só vitória. Viram que no podcast anterior, se você não escutou, escuta de coiote para rei do açaí. Em Uberaba, ah. né? E, o, a, o nosso querido Donizete que mostrou a história dele e, e que resumiu dizendo que não tem moleza para ninguém. Quem acha que tem moleza, quem acha que tem atalho, esquece isso que, que não tem essa, tem que trabalhar, trabalho duro. Então, para é. quem tá começando agora, tá fazendo fisioterapia, ou pretende fazer fisioterapia, quais dicas assim você daria? Umas duas <risos> ou três dicas aí para quem tá começando, falar, ó. Isso daqui é fundamental né, para ter sucesso aí na, na carreira. Bom, eu até falei isso na,
2: na nossa no nosso bate-papo lá com o nosso rei da sair. Mas, além do foco e da resiliência que você precisa ter, de tanta pancada que você vai tomar e vai mesmo, é, precisa estudar bastante, bicho. Tem que estudar, mas estudar mesmo. Eu cobro muito isso da minha equipe. De fazer atendimentos e estudar o caso do paciente. Como diz o meu queridíssimo né, tio Carlos, não existe o achismo, né? não tem vestibular de achologia. Você tem que saber o que você está fazendo e tratar o seu paciente como peça única, que são princípios básicos que nós sabemos da fisiologia, né? dentre ela a especificidade. O que é para você não é para mim, e essa é a exigência do estudo é, é principal. Claro que não é só o estudo, você tem alguns temperos ali, né? De, porque eu acredito muito que o, que, o, que o paciente, o cliente, o amigo, ele é a estrela. Então, de forma nenhuma, é o profissional. O profissional, ele tem só que fazer andar com o paciente em questão. E eu gosto muito de fazer isso.
0: Não, é importante você falar isso, que eu acredito que sirva para todo mundo e todas as profissões. Né? Porque, por exemplo, pe pegar a fisioterapia hoje. Você balança uma árvore, cai 50 mil fisioterapia. É, é. Né? Cai, aí, aí um pouquinho, cai um pouquinho a mais, né? Educação não, física, não. nutrição, balançou, enfermagem, balançou uma árvore, cai milhares aí, né? e a gente vê, às vezes, uma certa dificuldade, a pessoa está ali, faz a faculdade, forma, e às vezes não consegue é, entrar no mercado e... de trabalho, primeiro, às vezes, porque não é conhecido, e segundo, que às vezes falta um pouco de conteúdo, porque quando você fala estudar, eu entendo exatamente, que é no sentido de é você, você se tornar um perito naquilo que você faz. Né? É. Hoje, não adianta você só ter uma formação, você tem que se tornar um perito. O que é um perito? É aquele que é específico e manja demais naquilo. E aí eu acho que facilita um pouco mais esse percurso. Né, já endereçando aí, é... eu tenho uma pergunta aqui, que você vai me dizer se é mito ou se é verdade. É... A pessoa, quando ela está com uma dorzinha, se ela demorar aí na fisioterapia, Sara sozinho... Ou. Não, porque tem uma coisa que o pessoal fala assim, ó. Ah, tô com uma dor, tem que ir lá na fisioterapia. E o cara dá uma adiada, a dor sara sozinho, né? Porque às vezes a galera vai pra Isso fisioterapia acontece. e fala: será que foi a fisioterapia ou foi o tempo que melhorou minha dor, né? Isso é mito ou é verdade? Tem,
2: tem. Não, é verdade, tem algumas situações aí não é que bem que sara sozinho, mas aquela sensação que ela teve, dolorosa, ela pode bem passar, pode acontecer sim, de, de não precisar ter um tratamento. E aproveitando esse gancho, eu nunca vendi é, tratamento que não precisasse. Talvez por esse motivo eu tenho confiança dos meus amigos. Que eu falo, já virou amigo, não passo, deixa de ser cliente muito rápido. Né? É, existe, infelizmente, como todas as áreas, o querer vender, né? mas não é minha praia. Se eu conseguir resolver em menos tempo, eu faço em menos tempo. Então, eu não aquela parada, ah, vamos fazer 10 sessões. Bicho, primeiro é uma sugestão de plano de saúde, a gente entende, mas eu falo para o paciente, principalmente para os que eu não conheço. Eu falei, se eu resolver em 6, em 5,
1: em 3, em 11,
2: entendeu? Mas pode ser que seja em 11, em 15. Então, assim, eu vendo o serviço é, relativo ao que eu acho que eu vou acertar. Se eu não acertei, a gente ajeita um pouco mais, mas em geral eu não... Eu não tenho essa, assim, machucou ou lesionou, quer é prevenir, eu faço o serviço que precisa ser feito. Isso é uma... Eu acho que isso é um pouco de honra, né? Isso é mais de família, o que, é que o pai da gente, a mãe da gente, os tios,
0: eh, ensinam, né? Não, é, é, é bom que eu já pego uma consulta. Então, o cara igual eu, que tem... <risos> Quase três meses, com o cotovelo doendo. E, e ele dói só quando eu faço isso aqui, ó. ó, não, ó ah, não, mas ó. isso aí é outra coisa. Isso aqui, né? vai, isso aqui vai sarar sozinho ou eu preciso dar uma olhada? Não, não é assim. Eu tô treinando, Tibula, seis vezes. Peitoral é, é, é ontem. É... é
1: porque o apelido dele é cotovelo, não. cotovelo no chão. Não,
0: é não, 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 não. É porque, por exemplo, ó. Pezinho nos 40, treina todo dia. Eu gosto de treinar em alta intensidade. E parece que você vai acostumando com dor. Né? Sim, sim, né? sim. por sim, exemplo sim, essa sim. dor no cotovelo, estou dando um exemplo é uma dor que eu nunca senti já tem uns dois meses e meio interessante que eu faço assim assim no dói ó, ó aqui dói ó ó eu não sei se aqui nos flexores do dedo é, alguma coisa
1: para ele agenda desse desse sentido. Sentido. não estou não, não, dando um exemplo só que ó
0: só que eu tô na fisioterapia eu tô no mecanismo do paciente de fisioterapia de esperança. O que que é? Eu tô na esperança que essa dor vai sumir. porque Teve algumas dores que eu tive que sumiram sozinho. Mas eu também já fiz Sim. fisioterapia. Sim. Quando, às vezes, está num nível de, de treino mais forte, aí eu, eu acho extremamente importante o, o processo de fisioterapia. Então, por exemplo, o que que você fala? A pessoa que tá aí sentindo uma dor no joelho, cotovelo, ombro... Tá. Tem, tem, que, tem que dar um diagnóstico, né, Neto? primeiro lugar,
2: seu caso, pode ser sim nessa área medial do cotovelo, uma vez que é no quarto dedo, necessariamente, se for a parte de nervação, deve ser nervunar, mas sim, pode, pode procurar uma fisioterapia, se você se é lindo, né, e eu acho que não é o que, eu acho que é mole, mole, mole de resolver, caso igual o seu aí, é muito tranquilo, como você é malha pesado, e tem Olha glúteo, né? Malha glúteo, né? Malha glúteo, você é um cara realmente muito simpático, Tá? Ela camisa, eu falei, camiseta linda, inclusive. É, essa aí e é aí, é... aí é essa aí é do é, moleque. Essa, essa, daí, essa, essa aí né, é do
0: cativeiro. É
2: daquela época. É, só. Então, bicho, é, sim, como, como você falou, as dores elas podem sim passar, mas as que permanecem precisa de haver um, um tratamento. Agora entra uma situação muito interessante. O fisioterapeuta precisa avaliar. Então, é claro que a gente respeita e convive junto. E a harmonia entre educa e físio, ela é latente. E ela precisa ser assim também entre outras áreas, principalmente entre médico, físio e demais. A médico, educa e por aí vai. Porque a avaliação médica, ela é médica. Logo, ela não é psoterapêutica. Então, o, o físio ele atua bastante nessa parte de... Na avaliação de sinais clínicos e sintomas ontem mesmo, na clínica. O cara fez ultrassom, raio-x. E tá escrito que não deu nada, cara. Não deu nada, o cara tá com muita dor numa região do pele. Aí eu falei, e aí, quem tá mentindo, você ou o exame? Né? Aí o cara falou, não, mas e agora? Eu falei, e agora que você tem uma síndrome aqui comportamental, nós vamos dar uma estudada no caso, vamos atender você. Então assim, a avaliação psicoterapêutica, ela é determinante no prazo de tratamento e na escuta do paciente. Porque a maioria dos físicos, eu posso isso te assegurar, não fazem avaliação. Então, a gente não pode sucumbir a achismos nem do diagnóstico de demais áreas. Andar junto sempre é mais prático uhum. para o paciente. Mas não funciona assim, ah, ele falou, é isso, toma aqui o papel. Eu falei, não, meu querido, deixa eu te explicar. Eu vou avaliar você, eu preciso concordar, eu tenho que também ter os meus achismos, minhas convicções vão tratar. Ou seja, a avaliação é determinante do tratamento. Precisa se fazer. E a maioria
0: dos colegas não fazem. Ô, Neto, e aí eu até lembrei de uma coisa, uma vez eu escutei de um profissional... É, não sei se isso é mito ou se é verdade, é que às vezes, por exemplo, você tem uma dor, essa dor pode estar na sua cabeça e não na articulação, por alguns mecanismos sim. até fisiológicos, isso é verdade? Sim.
2: É verdade, a doença do século aí vai ser saúde mental, isso aí você pode ter certeza, as, as, as dores psicossomáticas, elas alteram aquela área mais fraca, geneticamente mesmo, né, então pode sim, eu, eu acredito, tem o, o negócio é você ter o feeling para saber se é uma manhazinha, se é só um não um quero evoluir ali na área, é se é o quero um atestado, que a gente tem testes específicos, quando o cara, eu tô, tô com uma dor aqui, você faz o teste, o teste para dar o, o, o falso positivo, e ele fala, nossa, tá doendo demais. Mas não é para doer, porque o teste nem é para aquilo. né? Mas o cara quer se afastar. Mas sim, a, 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 é, realmente, está tudo aqui dentro da caixola. Né? tanto aquela força mental na hora de um campeonato, na hora de uma de uma situação, com certeza eu acredito nisso. Não sempre, mas existe o feeling do da anamnese tá aí para isso, para falar não, esse cara pode queixoso é, ele tá. Não é tudo isso. Não tem jeito ele tá com tanta dor assim e tal. Mas a cabeça realmente
0: ela comanda em algumas situações. É, eu lembro de um caso de um amigo tava com, com dor no joelho e a, a físio falando pra ele: ó, a gente precisa fazer o tratamento aqui porque essa dor ela tá parecendo muito mais algo mental, e aí a, aplicar as sessões ali para quebrar, parece que esse percurso, né? É um, pa, gera um, um, um padrão, nesse padrão você gera essa adaptação e você sente aquela dor, e sente a dor mesmo, né? Só que Sim. tá tudo falou ó, tem que quebrar esse padrão para eliminar isso. E eu achei interessante, porque a gente vai diretamente e fala, não, meu joelho tá inflamado, tá aqui, fez o teste, tá mostrando a inflamação, né? E às vezes vai lá, faz o teste, não tá, e o cara tá sentindo dor e tá achando que o negócio é assim e não é, né? Mas isso é, isso é muito comum. É muito comum você fazer um
2: exame. Se eu fizer agora você, o, o professor Tibulinha fizer o exame aí, é, você vai ter alterações já estruturais no seu corpo. Só que você não apresenta dor. Aí quando você é apresentador, ah tá, o motivo tá aqui. Uhum. Entendeu? Então é muito comum. Você tem lá a estrutura. A gente já teve lá na clínica o um cara com três hernias de disco lombar. Se eu falar isso, ele tem que estar com dor, não tem? Ele tá três hernias pô só que chegar lá não tem dor nenhuma, tem uma, 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 uma flexibilidade muito alta, não refere dor então o que, que aconteceu? Tem outros motivos, então a estrutura lesionada, ela precisa convergir também para o sinal clínico né? para o sinal e sintoma, porque isso tem que casar, o que ele está sentindo com o que está escrito entende? Eu gosto muito de fazer essa correlação porque senão em alguns casos eu consigo desprezar aquela lesão e trabalhando o que ele sente não no que o exame fala
0: Uhum. Ô, Ô Neto. Oh, só o mais cara. uma, só mais uma aqui, Tibula ah, mito... Professor
2: Neto, viu? Tibula. Ah, professor Neto. Professor. professor Neto,
0: é outra, mito ou verdade? É... Aí, aí você nos diz aí, você já foi modelo?
2: De funerário. <risos> <risos> Vai te
1: Neto, você é lindo. Ô Netão deixa é, é, eu fazer uma pergunta em relação à interligação. É... Brilhando, fiz a barba. Não, é, porque você foi lá no general.
2: É... Suando em oh,
1: pelo amor <risos> de Deus, dá não. <risos> A interligação médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Melhorou bastante, mas ainda vejo uma dificuldade de, 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 de respeitar, de estar unido, porque é um completo o outro ali na, na, claro, na, 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 claro, claro, claro. na parte de habilitação, na parte de prevenção, é, na parte do tratamento, é, o tardio, o é, que, que você me fala? Hoje melhorou bastante. Tá? O neto é uma exceção que eu vejo por aí que, que trabalha com médico, nutricionista fisioterapeuta, porque hoje em dia é o seguinte é um dando palpite no outro é, né? é o é. médico passando o exercício que o aluno tem que fazer para o educador físico educador físico passando o remédio para o cliente fisioterapeuta passando o exercício então eu queria que você desse uma, uma indagada a respeito sei aí para a e belo óculos tá?
2: eu achei na rua ah, tá. ó cara, é o seguinte é, esse, é, esse é um tema Bastante abrangente, mas é fato né? Eu recebo lá na clínica Às vezes De algum colega eu Falo colega porque eu me enquadro no, na, na equipe né? Do médico com cartinha Do que, que é para eu fazer E é, eu faço e você fez aí, eu, já, eu risado Mas assim, ele sendo assertivo Ou não na, 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 no, no que ele pede eu passei a entender que tem muito tem muito colega fisioterapeuta que infelizmente acha que é ou do esporte ou acha que é aquela área que ele não quer perder o paciente, então ele abraça. Só que às vezes ele atrapalha no tratamento, então o cara mandou uma carta porque meio que é um guia. Mas esse guia em geral ele não é de um fisioterapeuta. Então o que que acontece? É, eu acho que a equipe precisa falar melhor a mesma, uma língua só, né? do um nutricionista, o um profissional da educação física, né a parte da enfermagem o terapeuta ocupacional o psicólogo você soma muito mas é porque o cara tem medo de perder o cliente eu particularmente eu nós falamos aqui eu meio que eu ligo um foda esse bicho fala ah, deixa eu te falar você precisa procurar tal nutri você tem que você é um serviço ó vou te indicar um enfermeiro para poder te dar uma mão aí para fazer alguma medicação na sua casa ah mas eu tenho um tipo, não vamos fazer negócio direitinho o cara tá um pouco é, alterado mentalmente olha então eu na minha área, você na sua, o médico na dele e tal, a equipe, você joga o cliente lá pra cima, cara mas isso é muito comum, né, cara isso é uma... a gente vê demais esses achismos e em geral tem a ver com o cara achar que sabe não querer indicar ele acha que o paciente, o cliente não volta de novo né então eu falo, vou te indicar uma academia ótima, funcional top do professor Tibula lá na Capitão Manuel Prato. aí eu falo assim, não, mas se eu indicar ele às vezes ele não volta, não vem cá, faz 10 polichinelo Agacha aqui para mim E fica assim, Você entende? Então é necessário a indicação Quando o cara, meus cachorros vão latir Que eu, eu provavelmente, não latiram, não Eles são educadinhos Então isso é, um, isso, é um, isso é um plus, cara Realmente, andar junto é mais fácil Mas eu já, por muitas vezes, liguei Um consultório que o cara fala assim, fazer ultrassom Laser é, já, já vi choquinho, já vi escrito então, que é muito comum, mas aí eu, eu, eu entendo que do lado de cá, o cara não tem que saber o que é o choquinho, e nem os vários aparelhos e modulações, né, então eu, eu, não é que eu vendo o serviço, mas eu tenho que falar, para ele, deixa eu te falar, choquinho aqui, ó, tá vendo esses 15 aparelhos aqui, cada um faz uma coisa, e aí eu, eu precisa entender isso, então eu já liguei e falei, opa, tudo bom, você falou que eu vou fazer laser, mas qual a modulação? Não, não, então, mas qual a modulação que é que eu faça? Você pediu para fazer aqui exercícios ou e E com a angulação que eu paro, eu faço carga ou menos carga? Só para saber. Não, mas é aqui. Não, só para... Não, você não sabe, você escreveu. Então, eu já fiz isso muito lá, lá anos atrás. Aí hoje, é, graças a Deus, acho que não preciso fazer muito disso mais. E respeito todos e a gente anda junto.
1: É isso aí, Manetão. Mas isso é você adquiriu uma pequena coisa, chama autoridade. Não sei se o Léo concorda. É, Depois é... você tem a autoridade, ou seja seja já é conhecido pelo trabalho que você faz você é respeitado de forma diferente mas até chegar aí é o que é. você está contando que é, o, é, é, que é o, o ardor do negócio né? mas com é. autoridade hoje o respeito é outro mas você teve que passar por essa questão de porrada para chegar onde você está
0: onde você hoje no caso geralmente é um combo de três coisas isso daí é né? para todo mundo primeiro essa Saco que... com gás, Não. Ela é água bonicada uhum. Ah, tá. É um combo de três coisas, assim, que é infalível, fica extremamente explosivo. Primeiro, autoridade. Autoridade é isso que o Tibula falou, se torna uma referência. Né? Não é à toa que você já não trabalha sozinho, você já tem equipe, uma clínica, de lá, três andares. né, Então você virou uma autoridade ali no, no mercado que você está atuando. Segunda coisa, prova social. O que, que é prova social? É quando a sociedade olha para o seu trabalho e ela vê provas que que é as provas os seus clientes que vão lá se resolve a parada e esse cliente ele sai falando de você ou você mesmo né posiciona em, em em alguma mídia essa prova que realmente você dá resultado isso atrai por isso que você vê muito na internet o antes e o depois a galera da área estética né foi o nariz antes o nariz depois né então se melhorou a barriga antes a barriga depois isso é prova social Todo negócio, todo profissional que, que é, tem um sucesso, assim, fora da curva, geralmente o nível de prova social é altíssimo. E o terceiro, a questão da especialidade, né? Porque não adianta você, é, às vezes, ter um, uma certa autoridade, mas no fundo você é vazio, você não tem conteúdo, você não consegue sustentar, né? É aquele cara que... Vamos dar um exemplo assim, da, um pouco da área do marketing digital, o cara vai lá, compra um monte de seguidor para o Instagram dele, ele tem uma autoridade, que ele tem 20 mil seguidores, mas na hora que ele vai falar ali num vídeo não tem conteúdo nenhum, não tem, né? Então aí a coisa parece que desfaz e no caso do Neto é isso mesmo ó cara que a gente sabe nós estamos falando nós estamos falando de conteúdo eu tenho chão né muita água já passou de bar da ponte porque a autoridade não é do dia para noite né e ao mesmo tempo tem que os meus pacientes que se tornam até amigos né então você vê que sempre vai indo nessas três coisas né autoridade prova social e conteúdo e para você que está nos ouvindo do lado daí Faça uma reflexão em relação se você for um profissional individual é, ou para o seu negócio, né? O que, que você está tendo de prova social, qual o nível de autoridade que, que você tem, o que, que você está fazendo para ampliar isso mais, né? E o seu nível de profundidade sobre aquilo que você é, entrega. Ô, né?
2: oh, bicho, disse muito bem. E o, 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 o formando em qualquer área, é, ele precisa entender algumas situações. Primeiro que é meio complicado o tal do imediatismo, né? O cara ele acaba de formar e já quer fazer o que o, o Léo Peracini já faz, o que o Leonardo já faz e bicho, ele tem que olhar para trás, ele tem que entender o que, é que nós passamos, né, cara? Não tem essa, o cara não consegue formar e já fala assim, ó, oh, tudo bem, eu sou... O cara é fisioterapeuta? Tá, ele tá ali informado, ele tem o crefito dele na mão, parabéns para ele, mas o que... o, 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 o grande X da questão nisso aí, cara, ele precisa saber que ele tem que ralar mais do que os outros, cara. Eu falo muito isso para Hoje eu falo muito isso a equipe, mas a minha esposa já tá comigo já há 15 anos. Muita sorte ela teve. Eu, eu a escolhi e falei, eu vou te presentear com a minha vida você, perto de você. Eu sei. Falei...
1: Ela tá eu com ela... sete vidas a mais de bônus. Sete encarnações.
2: Mas, mas essa é a pegada, bicho. É, primeiro, é paixonite. Eu tenho paixão no que eu faço. E hoje... Eu, hoje eu consigo ser melhor remunerado mas eu já cansei de trabalhar de graça, principalmente quando eu formei, era a única forma de eu fazer o que eu queria, porque a fisioesportiva, bem como todas as demais áreas, elas são mal remuneradas pro atleta então, puta merda né, mas é quando eu comecei, eu estagiei numa porrada de lugar, eu corri o trecho mesmo sabe a troco de que? conhecimento, isso é sem putaria, desse jeito. Foi ralando pra caramba. É, eu, eu, eu rachava almoço, mas não ganhava, não era nem um real. Eu dormia é, no, nos colégios metade de colchão. Mas achando a melhor coisa do mundo. Mas é isso que o cara tem que passar. Ele tem que. Eu limpo a. Eu limpo a. Eu vou falar privado, mas eu limpo os vasos sanitários da minha clínica até hoje, bro. Não tem essa, assim. Se você achar que você é, vaza entendeu porque você tem que correr o texto tem que passar o que passou hoje eu sei que vocês também comeram muita grama entende e é isso que o profissional é, é, que quer trabalhar comigo com vocês ou quer fazer o que ele quer fazer na vida dele é fato ele tem que ter paixão no que ele faz claro que você vai conseguir precificar melhor eu demorei muitos anos não foi nem dias agora tem o tal do raça para cima quer tal coisa vem comigo e tal mas antes cara como precificar como fazer eu trabalhava a um real por atleta no handball, rapaz, um real, entende? E ali eu achei a melhor coisa do mundo, eu achava a melhor coisa do planeta estar ali, e isso me trouxe para o que eu sou hoje, mas é claro, você tem que ralar muito mais para você ter uma história para contar, rapaz. Eu acho isso fundamental, a história nossa, tanto assim que nós estamos criando um canal de sucesso, mas é com certeza precisa partir disso. Né? Ontem eu fui dormir 11 e tanto que Esses dois moleques enchendo o saco aqui o tempo inteiro. Quando era assim que pouco eu tava fazendo barba. Sim. E aí você estava no corre do O Tibula chega a tal tá hora, você, sua pegada. Eu tô aqui falando. Cara. Então você tem que fazer mais do que o outro e tem que ter paixão no que você faz. Amém. Ah, Neto,
1: só pra quebrar um pouquinho, né? Você tá no motel? Onde você tá? Tô vendo um teto solar aí. É, o que, que é isso?
2: Não, porque
1: é o seguinte.
2: Tá
0: dentro da Ferrari dele, meu irmão. Você tá vendo com a Ferrari? Que pra, é quem Ferrari quem não, pra quem tá nos assistindo pelo YouTube aí, ó. O teto Solar, o cara tá. Não, não é, não não é. Deixa eu explicar. Oh. Deixa eu explicar. Abelina, de...
2: abelina, um, é, um, ó, um próxima vez eu vou
1: vir.
0: É, ó. Próxima vez eu vou vir de terno com ombreira, meu irmão, pra esse podcast. Não é. Sabe por quê? O que acontece?
2: Fica tomando. Dá um... Sabe o que acontece? É, eu fui lá pro, pro fundo aqui de casa e eu não paguei. A minha internet lá, do celular venceu. Carro demais, eu tive que vir aqui para frente, onde eu tenho uma, um wi-fizinho aqui. Aí, eu tenho, aí tem um Fusca que eu, eu estilizei ele. É um Fusquinha. É um Tô
1: vendo
2: desse tamanho, né? É. É o chama Fusca Sogra. <risos> <risos> A minha é vantajada. Vai. Aqui. <risos> ah, não, 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 pode,
1: não pode Já, já era, ó, já era, eu vou passar pra lá.
2: Beleza,
0: gritar lá, já dando um soco na, na porta. Ô, Né? Eu... Oh, e, e. Beleza, a gente falou aí o que você passou, né? Você tá dando umas dicas pra galera tal. É, e tal. E o que você vê pro futuro, assim, cara? Tipo, é, você visualizando os próximos, sei lá, cinco anos, não vou nem falar mais do que cinco, porque a gente não tá podendo visualizar nem o próximo dia, né? Porque as é. coisas. Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas, assim, você tem a sua visão de, de longo prazo, tanto pros negócios, pra sua vida, né? cara é...
2: eu acho que essa, essa essa pandemia
0: ela trouxe o tal do novo
2: normal e realmente ao que parece pelo que a gente conversa o pessoal resolveu cuidar mais rápido da, da saúde então a gente tem visto a gente bate um papo aqui e ali as inscrições de academia de quem nunca fez aumentou aqueles médicos mais específicos em longevidade os nutricionistas o pessoal do personal aí o pessoal está aparentemente conseguindo desenvolver um trabalho maior com quem ele nunca trabalhou. A gente tem visto isso na clínica também. Antigamente era um pouco mais de lesão mais grave. O cara tinha alguma, quase que uma incapacitância. Agora não, ele quer prevenir. Que a gente, todo mundo sabe que prevenção é mais barato e mais tranquilo que o reabilitar. Mas ele quer prevenir. Ele está com um incômodo e ele já vai tratar. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai ficar ainda melhor. Eu acho que saúde e bem-estar ele vai ainda melhorar bastante, né, que os dados aí de, de, da mal alimentação, de obesidade, da sedentarismo, e eu me enquadro, eu talvez, eu, eu tenho dificuldade de encaixar isso depois de algumas de alguns anos, e voltei a treinar né, Leonardo, com, com o senhor, apanhei igual um cachorro, de todo mundo. É, o pessoal não entende, né, mas minha mãe, no dia que eu fiz a cirurgia, falou assim, né, meu filho, do tanto que você apanha, não é suficiente, não tá na hora de separar. <risos> Ô, Neto, é. Ô Neto, mas eu mas acho é... que vai melhorar muito a área, a área geral vai melhorar muito nos cinco anos, para mais, espero inclusive que sim, Né? eu tô fodido, porque eu aluguel tem lá, tem a grana.
1: <risos> Ô Neto, é, duas perguntas, primeiro, você é, começou aí, é, falando a respeito do, do essa pandemia e tal, o que mudou, está mudando para a gente, a gente conversa muito a respeito, é, na sua área, o que que tá melhorando, o que você acha que tá conscientizando mais, e, e segundo, é, fala sobre a sua cirurgia, que muda de mudança de setes, pro pessoal aí.
0: Ó, <risos> oh, deixa eu até fazer um parênteses, aqui o pessoal que tá comentando pelo pelos, é, é, chat aqui, o Vitor Henrique falando perguntando se você tá no Cats Motel, tá, o, <risos> <risos> o Netão, a Lívia mandando coraçãozinho novamente pro Tibula, com declarações de bom dia um e irmão. tudo mais. É, o pessoal escrevendo aqui que é o sorteio de pano de prato Entendeu? <risos> o Bruno Carlos, bom dia, com muita alegria O pessoal sorrindo Então quem tiver dúvidas aí, escreve embaixo nos comentários E bora lá que a gente vai responder Leonardo, você
2: pode repetir a primeira pergunta? Você já não, esqueceu. você não está prestando atenção não? Não,
0: porque
1: aqui eu tenho tô... Tá. Oh. Então vamos <risos> então lá, Neto Não, é, é, é... Respeito da pandemia O que, que mudou para você é, é, em termos de... de, de dos, dos seus clientes estão te procurando, até que você comentou agora que o pessoal antigamente só ia quando estava amputando, é. arrancando o pescoço, como você disse anteriormente que isso mudou, que vem mudando, o pessoal está fazendo o, o, o recorro, fazendo uma antecipação de de, de, de...
0: de qualquer tipo de lesão,
1: na pandemia também, diante dessa pandemia, continua ainda ou não? Deu uma, uma brecada?
2: Leonardo, eu tenho... Tem aumentado o serviço em domicílio, sempre existiu para todos, mas está muito intenso. Um dos motivos é a, o medo de estar tá em locais com mais pessoas, embora na clínica eu consiga oferecer individualidade pelo número de salas, espaço e tal, mas a gente respeita, a gente ajeita e vai. É, o pessoal não está esperando piorar muito as lesões para poder se organizar mais e procurar o serviço de fisioterapia. É, eu acho que isso ainda vai melhorar bastante, né? as lesões, elas vão aumentar também, até as incapacitantes, porque você vai, quando é, é, você fez essa, esse lockdown, quando voltou, voltou muito intenso o número de pacientes, cara. Muito, todo mundo voltou muito rápido a fazer uma, muita atividade física, entre outras coisas, teve o boom aí da corrida, da bike, e o pessoal está se cuidando mais e melhor. Né? O que eu vejo muito, do fisioterapeuta, que apesar de eu ter hoje uma boa aparelhagem, o fisioterapeuta precisa pôr usar as mãos, né, cara? Você não pode mais diante da, da, da de, de um atendimento, eu que gosto de personalizar o atendimento, né, eu não atendo igual o Baia, né, cara? O cara vai lá põe um choquinho e vaza, volta depois de 40 minutos. A fisioterapia, ela é chata em muitos casos. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E, e eu crio ali alguns ambientes de bate-papo, né, de, de, de música, de piada, que minimiza o sofrimento do cara. Você sabe o que, que você sofreu, muitos meses, porque não é fácil, é muita dor né, em algumas situações. Só que você é um, um bicho, né, você é um androide. Tô falando de gente normal. De gente normal a pessoa sofre bastante. Então a gente sempre tenta trazer o melhor paciente. Agora, o, o físico tem que pôr a mão, cara. Por algumas vezes, você caiu energia na clínica. Ah, e agora? Eu falei, mão. né é, o poder do toque, ele, ele resolve, Tchau. né? Então, eu gosto... <risos> Não esse toque, John. Então, ele... o fisioterapeuta precisa fazer... saber que o aparelho, ele ajuda. Mas é o conhecimento cinese, terapêutica e anatômico que você resolver. Usando as mãos, você... mobilização, você resolve bastante coisa. Os instrumentos, são acessórios, né, Neto? É, assim, acabou a energia. É... É, é o que eu te falo, a parte de recovery que hoje o pessoal traz como novidade, Cara, eu até ia mandar ontem para o grupo de, de, de atletas que eu já atendi, em 2006, 2007. O que, que é o recovery, cara? É Você poder fazer, depois de uma musculatura cansada, é você retroceder. Né? Você tem uma musculatura menos cansada, quase que nova. No português, claro, sem muita fisiologia. Faço isso tem 15 anos, cara. entende? O finado Caio, amigo nosso aqui foi fazer um curso em Ribeirão e falou, nossa, Neto, eu achei que ia ver coisa muito nova, mas é o que já tem, só que com nome diferente. Isso é muito comum, né? O pessoal faz um método diferente, mas daquilo que já existe, né? Isso Americanizou, é, né? Americanizou. É, entendeu? Isso é muito comum. Então, a parte de recovery, eu faço na clínica, só que agora eu vou fazer com uma estética bem diferente, uma experiência bem diferente. Agora, é entrar entrar num balde d'água, numa piscininha de mil litros, e fazer depois uma liberação, que na época eu já fiz com óleo de cozinha, Bandagem, fazer com fita crepe, fita isolante, porque não tinha bandagem que tem agora. Eu Comigo fazia... até hoje, né? Comigo não? até hoje. Né? Não, é que você a gente faz com óleo lisa. Propaganda ah. grátis. <risos> Entendeu? Então, isso é muito... É, você tem que estar preparado. O pessoal fala sorte, né? Sorte, a hora que você está preparado, aparece oportunidade. Tem que estar preparado. Então, essa correria que hoje a clínica oferece, se, se eu estiver na clínica, é bem. Se eu estiver em campeonato aí, numa tenda não tiver mais nada, a gente vai buscar resolver também com o que tem. Que na época era isso. Né? Então a gente, claro que hoje você tem alguns métodos mais específicos, mas liberação aqui, liberação ó, com a mão. O pessoal lança, claro que ajuda, né? Alguns aqueles ferrinhos lá bonitinhos que, que ajuda pra caramba, mas e aí, se você não tiver, você não faz a liberação, né? Então você buscar resolver com o que você tem faz parte do show, né?
0: Ó, oh, fisioterapia, então, não é só para quem tá lesionado. A pessoa quer aumentar a performance. Seja uma menina que quer até entrar num programa de claro. emagrecimento, que começa a treinar, começa a sentir muita dor... É, e aí, nesse contexto de dor, ela consegue ter procedimentos lá para poder é, aumentar ainda mais a, as capacidades? Como que é? Fala um pouco mais aí, né? Porque às vezes fica, Os... né, cara, esse estilo. Ah, meu joelho está dolorido, então eu vou lá na clínica, né? Mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? A gente tem muitos outros recursos. Muitos. É...
2: Hoje, você tem dentro da própria massoterapia, que o pessoal tirou um pouquinho da massa e falou liberação miofascial é massoterapia o cara fala às vezes ele quer tirar fora mas é massagem uma forma mais intensa mais específica conhecendo tipo de musculatura mas não precisa nunca precisou lesionar né para ele poder fazer uma fisioterapia de qualidade é justamente antes disso vem um desconforto vem uma dor te avisando vem uma 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 musculatura retraída uma musculatura um pouco mais fraca, a gente entra em contato com os companheiros da Educa sobre musculatura mais forte com mais fraca, é distribuição de carga, isso a gente sabe que o músculo hoje ele não tem só aquela funcionalidade dele, ele também trabalha em distribuição, em estabilidade dinâmica, e às vezes essa musculatura grita antes de machucar, é onde entra uma contratura, né? E isso é muito, é, é muito trabalhado, principalmente para atletas... De esportistas, não sei nem saber, Leto, aquele é cara que cuida dele, vai ali 3, 4 vezes sem muita intensidade, tem muito trabalho a ser feito com ele. Né? E a gente tem, além de aparelhagem, muitas técnicas para poder dar mais conforto no cotidiano dele.
0: Ô Tibola, nós já estamos indo para os finais aí, temos em torno de 10 minutos. Você quer é, fazer alguma pergunta?
1: É, não, o Neto não respondeu a segunda pergunta. Né?
0: Qual, Leonardo? Né?
2: A cirurgia que você fez é, com ah, tá. eu, sexo... É que eu fiz de boca. É o seguinte. <risos> depois de uns dentes quebrados, um tendão rompido, N dores e tudo mais, eu consegui fazer duas hernias inguinais com o jiu-jitsu. Aí eu cheguei no, 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 no médico, muita gente fina, aí eu falei pra ele assim, eu falei aqui, ó, tô com duas hernias inguinal e tal, o cara falou assim, não é possível, o que, que você faz? Ele não, não faço. Eu apanho o jiu direto. Ele falou, não, mas não é possível. Aí eu falei, é. Aí eu mostrei a foto dos, dos guerreiros. Aí ele falou, nossa, cara, você é um doente. Eu falei, eu escuto isso muito. Eu falei, eu escuto isso muito. Aí eu fiz uma cirurgia aí que realmente me arrebentou, cara. para quem fala que é enignal, é que é o princípio de que é para um, não é para outro. Cara, ah, eu fiz isso também. Então, você tem vários achados clínicos pós-cirúrgicos, né? Mas o meu foram... Nove pontos aqui na região de, de próxima à esquerda a Pubis aqui, que deu hemorragia, me incapacitou muito, ainda incomoda bastante, não consigo nem pegar meus filhos ainda. Me arrebentou, cara. Arrebentou mesmo esse negócio. Ah, Inguinal, com uma semana eu já estava, não sei o quê. Nossa, foi foda, sofri pra caralho. Mas minha mãe pediu pra não voltar, Leonardo. Sim. Ela falou: mas você já apanha tanto? Aí eu falei, não, mas eu vou voltar. Aí daqui uns dias eu já vou tomar mais uns tapas na cara aí, vou apanhar. os noite. Ô Leonardo, às vezes você vai esquecer, eu não vou... Leonardo, não, não vou deixar você esquecer, não. O que, que você achava da minha super clínica no fundo da casa do meu pai?
1: É. Era linda. O Léo, era assim, o pessoal que não sabe, o Neto atendia no começo da carreira dele lá no... Lá no fundo da casa do pai dele tem um, um, um ali é um quarto, né, Neto? Né? Tem um, uma, uma pequena área ali, o neto atendia ali. Aí ele ligava para ligava para agendar, né? Ele, ele me ligava para agendar, tipo, que horário que você é quer ir na clínica? Eu falei, o quê? Clínica? Você é um puxado do fundo da casa do seu pai. Fala direito, senão eu não vou não. Puxado e no fundo da casa do pai. Aí agora, cara, agora, agora ele me humilhou. Falou, vem aqui, você conheceu o Puxadinho? Ah, só a piscina que ele tem na clínica dele, cara, é do tamanho da minha academia e da minha casa. Só a
2: piscina. Oh. Ele me
1: calou.
2: Oh. Leonardo, você sabe que as palavras têm poder, né? E você vê o que é a simplicidade. Eu me julgo um cara bastante simples. Eu falava mesmo, né, rapaz? Eu falava, vem aqui na clínica. Aí eu marcava, pera assim, quando eu marcava com o Leonardo, assim, tipo, uma hora da tarde, eu chegava um meio dia e meia, aí eu tirava as roupas do varal, tirava o, o varal, jogava uma água na telha eternite, que tinha e tem até hoje, para dar uma amenizada no calor, né, Leonardo? E assim eu atendia. Aí o dia que eu consegui colocar duas maquinhas, para não ter muito tempo, aquela maca de madeira que meu pai tem, tá lá até hoje, não tem menos de 30 anos, não aí eu tinha lá eu que pintei meu cunhado também me ajudou a, a organizar tudo e ali foi ali foi o um início e desde aquela época para hoje a que você falou né a parte social de você dominar e saber o que você tá fazendo e impor eu falo não aqui tem o problema aqui tá assim eu acho que é isso e tal desde sempre a gente foi se fazendo mas ali até eu fiz uma, quando o Tibula deitava para poder fazer a sessão, ele olhava minha mãe tava fazendo comida eu, Leona, fazendo almoço lá embaixo, ali na, na cozinha, Que bom, hein? ver o que bom, que, bom. Que, é que eu fazia? eu peguei um monte de tijolo e fiz uma paredona bacana de tijolo para poder matar, depois encheu de lodo e ali eu atendia e é, é, é um descaído, né? então na hora de fazer um treinamento ali de fora era um tafun tá raso porque tem um descaído ali, eu achava que eu tava no céu, né rapaz? Que Doida. Minha mãe passava com roupa lavada. Oi, Leonardo, você tá bom? Docinho,
1: <risos> que é docinho de leite e tal.
0: É, tá Hoje não tem mais doce de leite lá, ah, ó, tá não tem cheiro de feijão é, pronto na tá hora, é, arrozinho tá e então, então, tal. Então, né? Café tem o, tem,
1: o sucesso subiu a cabeça dele, tá bom, não tem
2: nada não, não, <risos> <mano>. não, cafezinho <risos> tem, só, cafezinho, então, agora já tá organizado. tem Agora a clínica tá mais especializada,
1: Tá lindo, né? E, e tem também, eu me chama né? em frente lá. O, a gente faz suco lá. Tamarinho, né?
2: Tamarinho. E tem muito, né, rapaz? Depois eu vou fazer um, um suco de tamarinho pra você. Obrigado. Pra vocês.
0: <risos> e aí, certo? Tem mais alguma pergunta, Tibula, que você guardou aí? Não, não. Vou deixar pra você,
1: Léo, porque eu quero humilhar no final.
0: Não, mas já estamos no final.
1: Ah, nós não porque mais já... não? <risos> não, porque ah, já tá estamos encerrando já. Tem ah, mais... que peninha, que peninha. Ô, 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 Neto.
2: Professor Neto.
1: É, professor Neto. É... Doutor Neto. Ah, doutor, professor Neto, servidor Inclusive,
0: Neto. essa é uma pergunta boa, né? A sua formação, né? em termos de, de, de graduação, o que, que você fez aí? Como se, se é que, é que você
2: vai? tem, né? Além dos cursos que eu comprei na Praça da Sé, eu tenho, carteira, eu tenho carteira E, mas nunca dirigi. Não
0: vai fazer não igual vai o ex-ministro, não, né, Tibula? Posso te mandar no Não <risos> é. Quebra, não.
2: Cara, eu sou fisioterapeuta de formação, com alguns bons cursos nessa área de fisioterapia esportiva, e de ortopedia, trauma. Tenho uma especialização aí na, na fisiologia do exercício, na Federal de São Carlos, já lá atrás também, 2007, 2008. E com bastante cursos e, e correlatos Mas sou fisioterapeuta de formação Tem a uhum. parte aí de socorrista Essas coisas que a gente ao longo do tempo foi fazendo Mas é tão somente isso Cheguei a iniciar um mestrado um bom período na UFTM Mas por, sou fisioterapeuta também do Sérgio Senat Estava passando batido aqui já há mais de 12 anos e Que é o Sistema S, né? Você tem o Sérgio tal, Você tem o Sérgio Senat que eu sou piso lá muitos anos então, então, muito, somente isso e muitas claro. horas de voo, né? Horas de voo. Porque tem uma galerinha,
0: de... tem uma galerinha é. que tem toda uma, uma, uma formação, os títulos, mas não tem horas de voo e aí a coisa. Então a
2: titulação foi, ela foi ficando opcional, porque vários cursos disse isso, aquilo, a parte de bandagem, de draglir, de ventosa, mão na massa, assim, né? Acho que foi o maior curso que eu fiz. Mas é, é faço um curso aqui, ali de vez em quando e acho muito louvável a ah, precisa ter claro que a titulação é importantíssima né na, no que o cara deseja, deseja fazer eu já quis fazer parei no meio do caminho por não conseguir conciliar Falei, eu preciso voltar a campo é, fazer atendimento de domicílio na minha clínica no fundo da casa do meu pai e, e foi e eu preferi fazer isso a minha irmã por exemplo ela quis seguir essa esse caminho fez o mestrado dela o doutorado dela vai fazer o pós-doc mas é opcional isso é muito importante. Eu acredito que essa galera que, 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 que faz muito, é, muita pesquisa, elas estão no padrão de nos trazer novidades. Isso é muito importante. Tem que fazer essa leitura de grandes artigos. E eu acho que é assim que é. Porque aí você condensa, né? Porque você elimina muita variante na, num, 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 num teste. E a gente acrescenta aqui e ali e chega, né? A teoria ela faz parte do show, com certeza, pelo amor de Deus. É
1: verdade. Ô, ô, ô Netão... É, para fechar mesmo, cara.
2: Me chama de Neto, no ah, Doutor Neto. Doutor,
1: pra... Doutor, Professor <risos> Curandeiro Neto. Mãos é, de fada. É, mãos de abóbora. Eu disse.
0: Abóbora. Neto? abóbora.
1: Boa, isso aí. Netão, hum. é só agradecer mesmo é, é, você ter dedicado o seu tempo para nós, você ter aceitado o convite nosso para estar tá participando desse panquete, fazer parte. Essa, dessa família nossa, né, cara? Que a gente tem... Nós temos é, muitos sonhos, muitas... É, 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 muitas convicções que a gente ainda vai chegar no patamar do Léo Pellassi, né, cara?
2: É, eu acho muito difícil... É. Eu aceitei participar disso buscando alguma porcentagem do que ele é, mas eu acho difícil.
1: Só que detalhe, nós queremos chegar sem cirurgia plástica, sem risadinha, sem tapinha nas costas. Sem né? plástico
0: de cabelo.
1: Isso, sem chique da beleza.
0: Uhum. Exato.
1: É ô Neto, só pra te agradecer mesmo, cara, obrigado, você é o cara, continua assim, tá? O Léo, o Neto, cara, de um coração sem, sem, sem dimensão. Esse cara, se o cara não tiver dinheiro, ele atende, se o cara tiver, ele atende, se o cara estiver no meio do mato, ele atende. Ele já chegou a atender um aluno, nossa, cara, 10 horas da noite, sexta-feira, ele estava jantando no restaurante com a família. Bêbado. Bêbado. O cara caiu, deslocou o ombro, liguei para ele, falou, cara, vai lá para a clínica agora. Ressuscitou o cara, voltou pro bar. Então, ele é um cara ímpar, é um cara que eu sou suspeito a falar. Obrigado, cara.
0: Ô Neto, foi um prazer em te conhecer hoje aqui, né? <risos> Tchau. É, você me fez muito lembrar dessa fala sua aí, um, um dos nossos grandes escritores que já morreu há pouco tempo, Rubem Alves, que tem um, um trecho do livro dele que ele diz que o prazer engravida, mas é só o sofrimento que faz nascer. O prazer engravida, mas só o sofrimento que faz nascer. Eu acho que esse trabalho da fisioterapia, né? de trazer a dor, mas essa dor é, com o objetivo de nascimento, né, trazer a pessoa de novo, eu acho que você aplicou esses princípios na sua vida, né, então você olha tanto o seu tratamento com o paciente, quanto com ah, os princípios morais, éticos aí que você leva, tá muito norteado nisso, né, a, a dor para você faz parte da sua vida, né? tem várias formas de encarar a dor, né, você pode encarar ela como medo, se paralisar, como algo negativo ou não. A dor, para você, sim. Não tem problema sofrer. A dor já faz parte. né O importante é o que eu quero lá para frente. Né? Então, me senti muito privilegiado em te escutar e, e poder compartilhar nessa né, história sua. Eu quero muito
2: fazer esse curso de, de oratória e dicção que você faz, que você fez. Depois você me dá o nome aí.
0: Eu vou te, eu te dar uma falo. dica. Eu você vou te... fala bem
2: demais. Nossa Ó, Eu vou te dar
0: uma dica. Para as pessoas às vezes têm dificuldade, às vezes fala assim, professor, como que eu faço para gravar vídeo? Professor, como que eu faço para poder falar melhor? Fale todos os dias que no final do ano você vai estar falando melhor. Ou seja, marque uma palestra todos os dias, dê 365 palestras no ano, que no final do ano você é um palestrante profissional é prática, falar é prática, né, e muita leitura, por quê? Porque com a leitura você tem as caixinhas de ferramentas e conforme é, o tema vem e você tem esse conforto de puxar, igual eu ia lembrar do Rubem Alves, então eu lembrei da sua fala, eu falei, nossa, olha que legal isso que ele tá falando, eu só puxei o Rubem Alves porque já tá dentro da cabeça, né, então assim, tô até dando um, um, uma dica, e existe algumas técnicas, né, que vocês vão ver também, eu sempre, às vezes colocando aqui, você conhece a técnica das três coisas? Já ouviu falar? Não. Então, mas não ouviu falar porque isso só tá no meu curso que o Leonardo de Bula fez. Ó, ah, 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 oh, oh, A técnica das três coisas, para todo mundo que está aí, tá ouvindo, tá uma coisa mais simples de aprender. Você responde qualquer pergunta. Pode chegar aqueles caras lá do com o microfone na mão, aqueles caras zoeira lá, como que era aquele programa do... Pânico. Do pânico, os caras chegavam com aquelas perguntas mais loucas, ou, ou você mesmo, por exemplo, a, a, a Rede Globo vai chamar o Neto e vai te fazer um, uma pergunta ali ao vivo, sabe como que você responde Neto? Fala, hum. por exemplo, o Tibula também que tá ali. Aí ele tá ali no parque e tal. De repente aparece aquele repórter do nada, pega ele no improviso e fala: "Nossa, estamos aqui com o professor Leonardo Tibula e tal. Tibula, e para esse inverno, né, que tá tão rigoroso aqui em Uberaba, a gente gostaria que você é, falasse para as pessoas que estão em casa, né, o, o, o que que elas têm que fazer para se exercitar? Quais são as dicas que você como um profissional de educação física tão reconhecido aqui na cidade tem?" Nessa hora, tem muita gente que trava. Né? Quando você entra numa live, tem muita gente que trava. Quando vem uma pergunta que você, é, por exemplo, às vezes se sente desconcertado, tem muita gente que trava. E a resposta é simples. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta. Eu acho muito pertinente da sua parte trazer esse tema. E eu quero dar três dicas para vocês. Primeiro, agasalhe-se e tal, tal, tal. Quando você fala a primeira coisa, você não sabe a segunda e a terceira. Só que é interessante, porque a hora que você está falando a primeira, o cérebro busca a segunda, porque você já falou que vai dar três dicas. Você pode ver que eu falo. Sua mulher brigou com você. Você vinha e falar para ela, oh, o negócio é o seguinte, eu quero te falar só três coisas. Bom, a primeira coisa, a segunda coisa <risos> e a terceira coisa. E é muito interessante, que às vezes você pode sair de perguntas também muito capciosas, né? Tipo, é verdade que você tem esse império todo aqui em Uberaba, né? esses milhares de alunos, é mas tudo isso foi... Roubando. Bom, primeiro eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e até esclarecer para a cidade de Uberaba, né, uma cidade no qual eu nasci aqui e eu queria colocar três pontos principais. Bom, o primeiro ponto é que... E aí ele vai... O segundo e o terceiro ponto é que nem aquele político que pega o tempo para ele, o repórter fica louco para acabar ali, o cara não para de falar e ele fala ali, e, e eu lembro muito bem daquele viaduto no qual eu fiz, no ano tal. Então, para resumir para todo mundo que tá em casa, né? O, o terceiro, a terceira coisa que eu queria dizer é que eu amo essa cidade, que o que o meu número é esse, 22, 22 <risos> e para você que quer continuar, então sempre três coisas. Ficou na dúvida, né? quero te convidar para uma live. Bom, eu tenho três pontos principais que eu separei para essa live aqui sobre o sucesso do <risos> fisioterapeuta. Cara, é impressionante, é impressionante, funciona para tudo. Meu filho, às vezes quero dar um feedback no filho, Miguel, senta aqui, você também tem o um Miguel, né? Tem. Ó, o papai vai te falar três coisas, presta atenção, só três. E ó, e aí eu vou, uma coisa, duas coisas e três coisas. E sabe o que, que acontece com essa técnica? Você fica objetivo. Você coloca o outro numa situação mais confortável dentro da comunicação. Só que aí você fala, ah, professor, mas eu fico engessado. Não, não é engessado. Depois que você pega a manha, você pode ver que direto eu tô falando, Neto, ó, separei, é, dá três dicas aí para quem tá começando agora. É fácil de responder três dicas. Né? Você fala, fala aí, é, fala, fala, fala. Então é importante. Bom, então eu gostaria de dizer três coisas sobre esse encontro de hoje. Primeiro que vocês são pessoas lindas que estão tá aqui. Segundo, agradecer a participação de todo mundo. E terceiro que todas as terças-feiras para você que tá nos ouvindo aí no podcast para você que quer dar um, um, um up na sua motivação e ao mesmo tempo, né, a sua dose semanal de Ribotril Seja bem-vindo todas as terças-feiras das 7 às 8 horas nesse bate pronto. Então muito obrigado para todo mundo.
2: Ei, ei. Um forte abraço, valeu galera. Valeu. Show, show,
0: pois.